0: Упырь из Голопопова. Из цикла «Хроники мира Автор Ирина Кузнецова. Угрюмо хмурясь, молодой маг-храбрый орел уже полдня тащился по непролазным дебрям, которым, казалось, нет конца и края. Его мысли плавно соскользнули к событиям, что привели его в эту забытую воителем глушь. Неделю назад, когда он проезжал небольшую деревушку с приветливым названием Пепелище, ему передали срочную депешу, что жители деревеньки Голопопова очень просят господина мага заехать к ним, прибить появившегося в их краях в имперюгу. Он заколебался. Тратить время на непроверенные слухи не хотелось, но совесть не позволила проигнорировать просьбу о помощи. Храбрый орел вздохнул и развернул лошадь. В Голопопово его накормили вишневыми пирогами со вкусным ароматным чаем. «Вы уж избавьте нас от упыря, ваша милость, а то спасу от него нет». Жаловался старенький старость деревушки. «Не то, чтобы он нам сильно досаждал. Жертв нет, но кровушки попил знатно». Логовый вампира храбрый орел нашел довольно быстро. Тот, ничуть не стесняясь, нагло обосновался на холмах в небольшой пещерке чуть выше деревушки. Начинало темнеть. Маг задумался. Лезть к вампиру на ночь, глядя, плохая идея. Популяция вампиров очень сильно сократилась в нынешнее время по большей части из-за того, что их кулинарные пристрастия не вдохновляли окружающих. Сейчас вампиры встречались довольно редко, но недооценивать этих ночных существ не стоило. Если днем во время сна они не представляли опасности, то ночью лучше на одной дороге с ними не встречаться. Взвесив все за и против, храбрый орел вздохнул и решил не откладывать дело в долгий ящик. Задерживаться еще на один день не хотелось. Он заточил осиновый кол поострее и двинулся к лежбищу вампира. Тот с демонстративным нахальством уютно устроился в добротном гробу, который притащил в пещеру. Храбрый хмыкнул от такого консерватизма. Наличие гроба выдавало в кровососе старого побитого нафталином упыря. Бампирская молодежь давно уже не спала в гробах, находя это пошлым и устаревшим. Только старики имели такие замшелые привычки. Он осторожно сдвинул тяжелую крышку гроба, занес осиновый кол и растерянно замер. Перед ним был худенький юноша, с очень бледной кожей и длинными темными волосами, одетый в черную шелковую рубашку и вельветовые штаны. Заостренные черты аристократического лица, усталого и слегка печального, были расслаблены спокойно. Он умиротворенно посапывал, слегка посвистывая во сне. Храбрый орел на мгновение залюбовался открывшимся зрелищем. Вампиров он представлял немного не так. Страшнее и отвратительнее, что ли? Веки вампира затрепетали, и он медленно открыл глаза. Его зрачки расширились, полыхнули алым светом, благородные черты лица исказились, и он, издав низкое рычание, сверкнув клыками, начал подниматься из гроба. Маг от неожиданности подскочил на месте, выронил кол, который плюхнулся на грудь вампиру, и рывком захлопнул крышку, основательно приложив вампиру ей по лбу. Для надежности уселся сверху на гроб чтобы помешать ему выбраться. Храбрый орел отдышался. Быти распарен усал бобатистовым платочком, приложил ухо к крышке гроба. Тишина. Вампир не подавал признаков жизни. Кол он потерял. Может попробовать справиться с вампиром при помощи магии? Из тревожных мыслей его выдернуло деликатное постукивание изнутри гроба. «Чего тебе?» Машинально спросил он. Я проснулся. Хочу встать, позавтракать. Но из-за вашей тушки на крышке гроба я не могу этого сделать. Любезно поделились приятным густым голосом. Маг ничего не ответил. Выпускать кровососу. Что, он не в себе, что ли? сидеть на крышке гроба до утра? И тогда прибить упыря? Вампир словно почувствовал ее мысли, так как изнутри гроба поскреблись снова. Слушай, мужик. Я вообще-то у себя дома. Это ты ко мне приперся, неизвестно зачем. На охотника вампиров ты не похож. А то бы твой кол сейчас не валялся бы у меня в гробу. Так что ты тут забыл? Я маг. Меня зовут Храбрый Орел. А нахожусь тут, потому что на тебя пришла жалоба от жителей деревеньки Голопупова. И чего хотят голопуповцы от тебя?  — Чтобы я тебя прибил? Чего же еще? — фыркнул маг. — А других вариантов нету? Не успел храбрый орел ответить своему вынужденному собеседнику, что вариантов точно нет никаких, как нашел себя крепко прижатым к земле. Вампир мощным ударом выбил крышку гроба, молнией метнулся к упавшему магу и крепко придавил его к земле, навалившись сей тяжестью своего тела. Несмотря на кажущуюся худобу, вампир весил прилично. Острые клыки замерли в опасной близости от шеи незадачливого охотника. «Слушай, мы поговорим как цивилизованные люди!» Выпалил маг, тщательно стараясь отодвинуться от острых клыков вампира и не глядеть в его налитые кровью глаза. Но надо же, теперь ты хочешь разговаривать!» Насмешливо протянул вампир. Щелкнув клыками у самого носа мага, вампир еще раз злорадно ухмыльнулся, поднялся и уселся напротив ошарашенного нарушителя спокойствия. «Шустрик! Будем знакомы!» — вежливо представился он. «Только давай без магических фокусов. Если не хочешь, чтобы мои зубы познакомились твоей шеей поближе, кусая куда быстрее, чем маги колдуют. Проверен на практике! А твой кол, как помнится, у меня!» Шустрик с довольным видом продемонстрировал осиновый колышек. «Хотя, может, мне следует убить тебе его в грудь?» «Войдешь в истории нашей славной планеты, как первый маг, которого вампир убил осиновым колом?» А такой заманчивой перспективы...» Глаза его подернулись мечтательной пеленой. Не смешно! буркнул храбрый орел. Вампир демонстративно пожал худенькими плечами. Сколько тебе жители заплатили за мою голову? Нисколько. Это моя работа. Помогать людям в борьбе против всяких страхолюдских сущностей и тварей. Он иронично оглядел молодого мага. А с виду на тяжелого больного не похож. «Могли бы поделить золотишко за мою голову пополам, между прочим? Может, вернешься и возьмешь плату?» С надеждой в голосе спросил практичный шустрый. «Ну уж нет! Я тебе не вымогатель какой-нибудь!» Разозлился храбрый орел, который не понимал, почему он вообще ведет беседу с беспринципным кровососом. Нет бы попытаться пристукнуть его, как положено честному магу. Вампир поднялся с земли и отправился обратно к гробу. «Эй, ты куда?» «Досыпать пойду. Ты разбудил меня раньше на добрый час. Убивать же ты меня, гляжу, передумал». Он сладко зевнул, поудобнее улегся в гроб и начал задвигать крышку. «Погоди, ты не можешь просто вот так завалиться обратно спать!» Возмутился храбрый орел, хватаясь за крышку гроба и не давая вампиру задвинуть ее. «Ты должен переехать!» «Чего?» «Твое присутствие наносит вред жителям деревни. Не убью тебя я, придут другие». «Как-нибудь справлюсь», — отмахнулся вампир, закрывая глаза. «Смертные везде моим присутствием недовольны». Маг потряс за плечо засыпающего вампира. «И откуда ты такой неугомонный на мою голову свалился?» «Тебе разве не говорили, что не всех надо спасать?» Недовольно зашипел вампир, открывая алые глаза. Ноздри от близости человека у него слегка расширились. Мысленно он уже обдумывал, не попробовать ли позавтракать залетным магом. Перспектива хоть и опасная, зато очень вкусная и питательная. Храбрый орёк, Заметив появившийся в глазах вампира голодный блеск, слегка отодвинулся. — Полегче! Я несъедобный! На это опрометчивое заявление Шустрик насмешливо выгнул бровь. Он, пожалуй, рискнул бы поспорить с этим утверждением. — Как ты смотришь на то, чтобы отправиться в странстве на север? — спросил маг. — А чего я там не видел безлюдных землях? спросил с напускным равнодушием шустрик, которому торчать в пещерах давно надоело. — Идея о походе на север манила. Хоть какое-то разнообразие среди опостылевших ночей. Не такие они уж и безлюдные, но зато и риск получить кол в сердце значительно меньше. — Разве это не противоречит вашему кодексу магов, что всех страхорезских чудовищ надо истреблять? Вампир скосил глаза на своего назойливого собеседника. «А ты разве страхолюдское чудовище?» На следующее утро храбрый орел вернулся в деревню и оповестил к вящему облегчению голопуповцев, что вампир больше не побеспокоит их драгоценные шеи. Конец. 5 апреля 2018 год. Озвучила Маша Белкина, студия «Орех в Белке».